0: That's Stamps.com, code PROGRAM.
1: Place des Fêtes, Antoine Dabrowski. Sur la Radio.
2: De l'art de la diversion en politique. Une crise économique secoue la planète. Oh là là, regardez là-bas une femme voilée. Des attaques terroristes à répétition. Ah ouais, mais il euh, y a des rayons halal dans les supermarchés aussi. Une épidémie noire deuxième vague menace à nouveau nos hôpitaux. Ah bah ça, c'est de la faute des fêtards qui ne respectent pas les règles. Tiens, si on rajoutait un couvre-feu en plus du confinement, ce qui va donc être le cas à Paris euh, dès ce soir à partir de 22h. Le fêtard est donc devenu en quelques mois la bête noire et le bouc émissaire à la fois de la crise du Covid-19. Repoussoir bien pratique hein, pour éviter d'écouter je sais pas moi par exemple tous ces directeurs d'établissements scolaires euh, qui se plaignent de ne pas avoir assez de personnel pour euh, faire respecter le protocole sanitaire. Euh, et pourtant, il va bien falloir se poser la question de la fête car comme ces dernières semaines l'ont prouvé, les gens feront la fête clandestinement s'ils le doivent. Au-delà des aspects économiques qu'on évoque très souvent par ici, il est impératif de proposer à la jeunesse un autre horizon que celui des plateformes de VOD pour s'affranchir du quotidien. Hier, sur cette antenne, Eric Labbé, grand activiste de la, de la nuit, lançait au micro de Lolita Mang un appel à préparer le déconfinement de la fête. Puisqu'il est prouvé qu'en extérieur on se contamine moins, imaginons le dance floor de demain, dehors, sans doute à, à d'autres horaires, vraisemblablement masqués pour cet été assurément, mais pourquoi pas dès cet hiver Les transmusicales ne prouvent-elles pas depuis 42 ans que bon nombre d'entre nous sommes prêts à nous geler les miches au mois de décembre sur un dance floor avec notre cup qui, qui givre dans la main. En attendant ces jours heureux, le studio de Tsugi Radio dans le parc de la Villette est votre dernier bar et l'un de vos derniers dance floors ouverts. Aujourd'hui, à 18h30 au platine, un trio parisien qui a séduit l'Angleterre avec sa pop électronique bien troussée. Il s'appelle Keep Dancing Inc. Et leur premier album, Embrace, vient tout juste de sortir. Vous écoutez Place des Fêtes comme chaque jeudi sur la radio du Mouvement Up et sur euh, Tsugi Radio au programme de ces 90 minutes. Antoine Gaillanou, notre chroniqueur qui nous fait découvrir en musique la profondeur du jeu vidéo Fez. Solidarité au pluriel avec la chronique de Macha Bino, rédactrice en chef du Mouvement Up. Et puis le sommaire du très riche nouveau numéro de Tsugi avec Patrice Bardot, notre bien-aimé directeur des rédactions. Mon invité du jour apparaît comme échappé d'une case de Ghost in the Shell avec le regard énigmatique d'une réplicante de Blade Runner, pop et science fiction à suivre. Prudence et l'invité de Place des Fêtes aujourd'hui.
3: with you i get
2: Never With You, c'est Prudence sur l'Atsugi Radio. Et Prudence, c'est une voix qu'on connaît, vous l'avez sans doute reconnue, c'est la voix d'Olivia Merilati, la voix de Zodo. Bonjour Prudence Bonjour. Bienvenue sur la Tsugi Radio. Alors ce titre, Never With You, euh, il y avait eu une reprise de Drake, on y reviendra peut-être, mais c'est le, le, le premier single que tu, que tu as fait paraître avec ce nouveau projet solo. Euh, un titre qui est incroyablement d'actualité. Euh, tu es une femme, tu travailles dans la musique. Est-ce que c'est le moment, tu trouves, que les filles prennent la parole et, et expriment un certain nombre de choses et surtout qu'elles se fassent entendre
4: ah oui, de, de toute évidence, euh, c'est le moment. C'est euh, c'est un, c'est une belle période pour ça. Je pense c'est une des des, des choses peut-être positives qu'on peut qu'on peut observer euh, de ce qui se passe dans l'actualité en ce moment, c'est qu'il y a une vraie la parole qui se libère, c'est toujours beau à voir et c'est très, justement, on parle d'empowerment et on est en plein dedans, c'est ce dont traite, cette chanson m'a été inspirée de ça. Mmh. Euh, mais euh, après, cette chanson, c'est assez particulier parce que j'ai vraiment écrit il y a plus longtemps, même avant que tout ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd euh, donc, euh, donc voilà, c'est une... C'était euh, presque une coïncidence, en fait, mais mmh. euh, évidemment... Euh, c'est quelque chose de positif et, et ce n'est que le début. Ce
2: n'est que le début et, et en même temps, en tant que femme qui travaille dans la musique, il euh, y a aussi ce truc qui peut être parfois réducteur de dire bah, tu es la chanteuse du groupe comme si tu pouvais pas être le auteur, compositeur, actrice, interprète, musicienne, etc. C'est des choses que tu as que tu as rencontrées dans ton dans ta carrière musicale qui a déjà plus de dix ans.
4: Oui, oui, euh, non, mais ça c'est évident. En fait, ça a été mon combat dès le départ, parce que moi j'ai toujours, euh, depuis que j'ai commencé la musique euh, quand j'étais adolescente, moi ce qui m'intéressait c'était les auteurs-compositeurs, c'était pas les pas forcément les interprètes. Et, euh, et du coup, ça a toujours été un vrai combat. Et même euh, même en étant dans un duo euh, fille garçon pendant dix ans, en fin de compte, euh, c'est pas forcément euh, le public ou euh, c'est plus euh, ben, malheureusement c'est souvent dans les médias où, euh, où Considère que euh, bah, la, la, la partie féminine euh, représente la muse, euh, à la limite l'auteur et l'interprète, et euh, tout le reste euh, qui est, comment dire, euh, plutôt cérébral sera opéré par, euh, par la partie masculine. Et c'est ce genre de code et ce genre de choses euh, contre lesquels il faut se battre, entre autres, et ce qui m'a aussi euh, vraiment animé. Mais après, avec Dan, enfin, à l'époque, on était quand même tous les deux très. Euh, comment dire, à la même page à ce niveau-là, mmh. et on était clairement vraiment à 50-50 par rapport à tout, tout ce qu'il y avait à faire musicalement. Et aujourd'hui, euh, aujourd c'est toujours d'actualité. Moi, ce, qui, ce que je recherche aujourd'hui, c'est plus de filles dans les studios pour, euh, mmh. en termes de, produ de production, de réalisation et d'ingénierie, en fait.
2: Ouais. Euh, y compris là, les ingés lumière des ingés son façade, en studio, etc. Mais c'est vrai qu'avec Dan, vous l'avez toujours dit, Enfin, vous avez dit que c'était un duo où vous étiez à 50% tous les deux autant investis dans, dans la dans la fabrication de ce projet. Voilà, ça c'était Zodo, aujourd'hui c'est Prudence. J'ai lu dans, dans une interview sur le site du magazine Têtu que tu parlais de, de reconstruction vers la lumière pour euh, accoucher de ce nouveau projet, Olivia. Euh, Qu'est-ce que tu voulais dire par là <rire>
4: Euh, bah, Peut-être parce que ça a commencé quelque part avec Navawesiu et surtout avec l'esthétique euh, qui, euh, qui a accompagné euh, le clip, par exemple, qui a accompagné ce, ce morceau, a été très sombre, a été assez euh, euh, cryptique presque. Et, euh, et oui, il y a eu une, une, une renaissance, il y a eu plus une naissance, la naissance d'un mmh. personnage, parce que moi, moi, je, moi je suis assez fasciné par. L'invention euh, euh, d'un personnage, pour moi, c'est, je crois que c'est un truc que j'aime que le plus faire. En fait, et du coup, avec prudence, ben, je m'éclate parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de références et beaucoup de choses à, à dire en plus de euh, euh, de la musique.
2: Mm -hmm. voilà. Pourquoi justement ne pas avoir euh, décidé de, de t'appeler euh, par ton nom euh, civil, Olivia Merilati euh, mm -hmm. euh, Pourquoi avoir voulu absolument avoir un, un pseudo qui est aussi euh, plus qu'un pseudo hein
4: <rire> mais En fait, j'avais vraiment besoin d'un alter ego, enfin euh, d'avoir, de de, 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 comment dire, d'orienter mon imaginaire vers 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 un personnage justement. Mm -hmm. C'est ça m'a servi à Prudence, m'a servi à ça. J'aurais pas pu faire tout ça avec Olivia Vergelati parce que j'avais l'impression de pas avoir de costume et d'être trop à nu et d'être euh, euh, trop dans mon quotidien aussi de jeune mère. Enfin, il y avait beaucoup de choses qui qui ont qui ont qui ont qui justifient aussi cette cette envie-là.
2: Euh, avoir un, un costume euh, et alors, et avec toute l'imagerie qui va avec. J'ai parlé de Ghost in the Shell, de Blade Runner euh, dans dans mon préambule. Euh, comment la science-fiction euh, intervient d'autant dans l'univers de Prudence
4: Ben en fait, elle est assez fondatrice. Euh, C'est pas. Euh c'est quelque chose qui s'est vraiment imposé euh, dans l'écriture de, de l'histoire de prudence enfin s'il y avait pas il n'y a pas de biographie on n'est pas enfin, je suis... mais, mais c'est vrai que je j'aime bien j'aime bien travailler euh, travailler ce projet musical presque comme un long métrage euh, voilà de temps en temps je m'imagine des, des scènes et donc c'est vrai que le, la science-fiction a permis euh, une esthétique en fait une esthétique forte mmh. euh, et, euh, et c'est un terrain d'expérimentation qui est qui est, qui est sans fin parce qu'il est il est il se passe quasiment uniquement dans l'imaginaire, mmh. le réel on s'en fout un peu, donc, euh, donc ça c'est ce qui m'intéresse, c'est ce, ce, ouais, ce qui me stimule vraiment.
2: Ouais. Euh, le réel on s'en fout un peu et puis aussi changer d'univers, de, de, euh, imaginer un autre monde, ça permet aussi de regarder peut-être plus en profondeur le nôtre, non tu trouves pas Prudence
4: oui, oui. Euh, je pense aussi. Après, moi, ça a toujours été ma façon de voir les choses, c'est-à-dire le... fuir le réel. C'est, c'est, enfin, la musique me permet de le faire depuis toujours. Euh, aujourd'hui, euh, c'est le fait que, que... enfin, l'image me permet une échappatoire supplémentaire, et ça, c'est, c'est, c'est trop cool. Euh, après, aujourd'hui, le réel, oui, euh, je pense qu'on a on n'ose on, on, on pas trop le regarder
2: dans les yeux mais euh... <rire> oui, oui, alors, là faveur, cette ouais. semaine on prend cher il hein.
4: ouais. <rire>
2: euh, y, a, y a une autre référence que j'ai envie d'évoquer c'est justement pour rester sur Never With You c'est dans le clip euh, on te voit surgir de l'ombre avec un masque qui fait quand même étrangement penser enfin un casque qui fait étrangement penser euh, au casque du, du compositeur de Phantom of the Paradise euh, ça aussi c'est une référence euh, importante j'imagine quand on, quand on fait de la musique euh, Olivia
4: oui, ouais, c'est génial mais j'avais même pas pensé à cette ah ouais référence mais Phantom <rire> of Paradise c'est clairement une référence depuis longtemps et euh, et bah tout ce qui tout ce qui est masque enfin euh, c'est euh, aussi assez fascinant en fait, mais pour le coup c'était un casque de paintball euh, qui,
5: qui, <rire> qui, qui marchait
4: bien avec l'esthétique et le costume et voilà. Mais en effet, euh, oui oui, référence absolue.
2: C'est fou tout ce qu'on projette quand même les uns et les autres dès qu'on analyse ah, mais la moi musique ou les clips des autres et finalement, je ah, voilà, ouais. j'ai vu quelque chose que vous n'y avez, avez pas mis.
4: Mais moi ça permet aussi de... de... Enfin, grâce au, au public, au, même aux fans, aux retours de fans que je commence à avoir maintenant. Enfin, c'est c'est fascinant parce qu'il y a beaucoup de choses que que auxquelles j'avais pas pensé moi-même. Et je trouve que ça donne aussi des clés euh, à ce qu'on fait dans enfin inconsciemment en fait.
2: Alors on va rester dans dans les années 70 avec euh, un, un morceau que que tu as amené, on va en parler un petit peu tous les deux, il va apparaître comme ça euh, très délicatement euh, sous nos voix. C'est un morceau de Tanger in Dream euh, qui s'appelle Mother of All Sources, euh, la, la mère de de toutes les sources, hein. <rire> voilà. Euh, pourquoi Tanger in Dream et pourquoi le voilà le le, le rock euh, psychédélique des années 70, des années 60-70 est aussi important pour toi Olivia Merilati
4: euh, je crois que c'est, euh, j'ai vraiment commencé à écouter de la musique sans, sans, enfin avec le moins de rythmique possible, euh, très, euh, très ambiante très intérieure, comme ça, enfin naturellement pendant le confinement en fait, puisqu'on est dans des, c'est, c'est, c'est fou hein, d'observer ça, parce que euh, le fait de pas avoir le, le brumissement de la ville, la, la, la folie euh, extérieure en fait, ça, ça donne envie d'écouter des musiques comme ça. Donc mmh. moi ça me nourrit vraiment. Et, euh, et c'est très imagé et il euh, et y a ce côté justement le fait que ce soit de la musique enfin vraiment de, des prémices un peu de cette musique électronique enfin de complètement des débuts et qui qui, qui sont assez inspirants et qui ont il y a ce son assez rétro moi qui me qui me plaît beaucoup aussi euh, voilà c'est une suite aussi euh des, des pionnières de l'électro que j'ai écouté pas mal aussi pendant, mmh. pendant l'album hein, comme Suzanne Siani etc., etc.
2: parce que, à la fois le projet de Prudence c'est un projet très pop assumé, il y a même des, voilà, des, des intros piano-voix, euh, on est dans, dans un format euh, radio entre guillemets avec des refrains euh, des titres qui font 3 minutes 30 environ euh, et là les, tous les morceaux que tu as choisis pour cette émission, alors certes on est, on est à Tsugi Radio, on a le temps mais ils font euh, 5 6 <rire> minutes, 8 minutes voire 10 minutes euh, c'est cette liberté et puis le fait qu'il n'y ait pas de paroles aussi, c'est inspirant, voilà, c'est ces plages musicales comme ça où, où on peut dériver.
4: Ah oui, mais en fait, je suis vraiment dans la musique méditative en ce moment. C'est vraiment ce que je recherche. Euh, c'est ce, ce qui me fait du bien et ce que je ne sais pas. Je crois que c'est vraiment, vraiment lié au moment. Après, c'est déjà des choses que j'ai écoutées pendant l'écriture. En, en général, quand j'écris... Euh, de la, la pop, j'essaie d'écouter moins de, de pop justement et de, 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 voilà, de m'intéresser plus à de la musique instrumentale des musiques de films, des symphonies enfin voilà donc euh, c'est plutôt euh, c'est ce qui me nourrit moi euh, en tâche de fond
2: mmh. Tanger in Dream choisi par Olivia Merilati, Prudence aujourd'hui sur Tsuke Radio Vous écoutez Place des Fêtes sur Latsugi Radio en duplex avec nous puisque voilà les, on est confinés quand même un peu même si nous on est au studio nos invités nos intervenants sont pas mal chez eux puisque c'est c'est ainsi en ce moment c'est Prudence qui est au, au bout du fil et qui a choisi ce, ce Tangerine Dream Mother of All Sources euh, Prudence il y, y a aussi une dimension pour rester sur Ghost in the Shell ou, ou Blade Runner du, du transhumanisme de, de l'humain augmenté euh, c'est quelque chose qui t'intéresse ça aussi toutes ces toutes ces notions là ces ce rapport à la technologique aussi un peu rétro-futuriste, hein, forcément
4: bah, Oui, en fait, moi, j'ai grandi quand même avec les clips de Björk, de Chris enfin euh, même à il y à l'époque. Il y avait déjà, vraiment, euh, ils expérimentaient beaucoup ça mm -hmm. euh, dans les clips, dans les visuels. Et je pense que je suis euh, très inspirée de ça, euh, voir où va l'humain et pour mieux le révéler peut-être aussi mm.
2: Voir au voile humain pour mieux le, le révéler. Euh, le, le titre de ce de ce maxi qui vient de sortir, c'est Be Water. Euh, Est-ce que c'est un souhait ou une injonction
4: euh, En fait, c'est vraiment purement une référence à à Bruce Lee. <rire>
2: <rire> Oula. Parce en fait,
4: euh, ouais, ouais Non mais en fait, voilà, c'est c'est la philosophie de Bruce Lee, euh, mmh. les arts martiaux. Euh ou euh, justement pour euh, pour mieux euh, affronter euh, l'adversité finalement et il faut être comme de l'eau et euh, c'est une leçon euh, une leçon d'adaptabilité finalement et c'est ce qu'on doit faire en ce moment en fait on n'arrête pas de, de s'adapter à une nouvelle situation euh. Euh, de plus en plus compliqué avec euh, avec ce virus aussi, avec cette mmh. pandémie et du coup, euh, mais ce morceau purement, enfin de façon d'une façon purement poétique, euh, c'était vraiment euh, euh, l'élément haut qui euh, que j'ai laissé, euh, je pense guider beaucoup de choses euh, pour cet album, pour cette, mmh. ces morceaux que j'ai fait avec Prudence euh, et que là je laisse petit à petit, enfin euh, en tout cas là avec ce EP, c'est plus évident.
2: Euh, euh, des, une dimension ou en tout cas des sonorités aquatiques tu dirais que ce que tu faisais auparavant avec Dan c'était plus minéral ou euh...
4: je dirais que c'était plus terrien
2: plus terrien
4: mais, mais je sais pas je sais pas trop il y avait il y avait il y avait de la terre il y avait du feu mais il y avait moins d'eau mmh. et euh, et, euh, et comme là je peux faire ce que je veux <rire> c'est moi qui décide et euh, du coup c'est assez cool de de, de voir comment euh, Comment tout ça, mais ça, ça fait partie de, de voilà, tout est tout est en mutation et il faut rester aussi souple avec la matière. Mais avec la musique, euh, euh, je, je sais pas, je, je, je me sens très connecté avec l'élément eau depuis toujours. Donc, voilà. voilà, là, je peux le laisser s'exprimer. Euh,
2: il y a des gens avec lesquels tu as travaillé parce qu'on on, on travaille jamais tout seul. Hein. Euh, C'est notamment Xavier de, de Ronet, Xavier de, de, de Justice, bien sûr, et mm. surkin euh, Comment tu les as fait intervenir dans le projet de Prudence?
4: Alors en fait, on a travaillé euh, sur plusieurs morceaux euh, en général et puis au final, euh, euh, j'ai fini par sélectionner. Comme j'ai beaucoup travaillé aussi avec François Vivier qui, qui, qui a fait quasiment tout, tous les autres morceaux, euh, du coup, il a fallu faire euh, trouver une cohérence. Moi, j'avais jamais travaillé avec plusieurs euh, producteurs, réalisateurs, collaborateurs en fait. Donc là, c'était un peu ma première... Euh, première euh, ouais euh, carte multi euh, de, de, enfin, de multiples producteurs multiples collaborateurs ça c'est hyper agréable à, à, mmh. à faire et je me suis découverte aussi à travers ces collaborations mais c'est vrai que euh, les choses se sont faites assez naturellement parce qu'on se connaît depuis longtemps en fait mmh. et euh, surtout avec Xavier et euh, après chacun a sa façon de travailler euh, chacun chacun a apporté sa, sa, voilà, sa patte mais au final, il fallait aussi rendre tout ça cohérent. C'était un gros boulot, ça.
2: <rire> C'était un plaisir aussi d'avoir ce rôle de, de, de leadeuse du projet, d'avoir de, voilà, de, le final cut, euh, euh, même si c'est des gens avec lesquels tu t'entends très bien qui qu'il y a un joli échange, mais euh, d'être cette, cette, de, de, signataire de la, de la destination finale.
4: C'était un, un challenge. Je pense que c'est une énorme part du travail euh, Surtout parce que j'ai fait ces morceaux vraiment sur, sur quand même quelques années, enfin quelques, quelques années je dirais deux ans, il y a eu beaucoup d'expérimentation et donc il euh, fallait vraiment pas perdre le fil. Euh, et, euh, et surtout tout en, tout en cherchant vraiment un son euh, qui correspondait à Prudence mm -hmm. et, à, et à, donc à Olivia Merilati en solo aujourd'hui avec... Euh, avec tout ce projet qui, enfin, toute cette esthétique aussi, et tout se construisait un peu en même temps, mais c'est vrai que, non, c'était pas, pas, évident. Après, était, ce qui n'était pas évident, c'était d'être vraiment seul, là où avant, on prenait des décisions à deux évidemment et, et là-dessus bah, quand, quand on a des doutes c'est cool d'avoir quelqu'un qui nous aide à trancher
2: hmm. et là qui c'est qui tranchait <rire> c'était toi ah bah avec toi-même toi, même toi en, entre voilà, Olivia et exact... Prudence <rire>
4: ouais, <c 'est> ça. <rire> exactement hein. petite, petite schizophrénie euh, sur quelques mois mais non mais évidemment je suis entourée aussi et, et je, je de, 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 de voilà d'avoir de préserver des, des oreilles extérieures euh, dans mon entourage proche mm -hmm. pour euh, pour qu'il m'aident aussi à trancher au bon moment.
2: On continue à, ba à bavarder avec prudence avec Olivia Merilati, puis aussi à explorer cette, cette programmation que tu nous as amenée euh, à suivre. C'est Avalon Emerson. Tu peux nous en, nous en dire un petit mot Une femme productrice
4: Oui, c'est euh, bah un ami qui m'avait euh, recommandé d'écouter ben bah, c'est un coup de cœur en fait, c'est un coup de cœur euh, au-delà. Enfin, évidemment, je cherche. Euh, je pense que j'ai une. J'ai une. une euh, je suis en recherche volontaire de, de femmes productrices aujourd'hui pour euh, pour simplement savoir comment euh, vers où l'électro et la musique tout simplement la musique contemporaine va aujourd'hui, sachant qu'on a des voix de plus en plus multiples. Euh, donc avec une part féminine plus importante mais en tout cas bon là, Avalan Emerson je pense il n'y euh, a pas de doute sur le fait que c'est hyper inspirant hyper nouveau et, euh, et à la fois quand même accessible
2: euh, Hyper inspirant, hyper nouveau Avalan Emerson ça s'appelle Wasteland and Oasis et c'était euh, paru sur une compilation DJ Kicks choisie par Prudence pour cette place des fêtes et on l'écoute c'est Prudence sur la tsuga Radio, euh, extrait de cette EP qui vient de sortir qui s'appelle Be Water, et à l'instant, c'était Offense. Euh, prudence est en duplex avec nous pour euh, cette 116 e place des fêtes. Euh, ça a été une belle surprise, ça, de t'entendre chanter en français, Olivia. Euh, euh, il a fallu euh, l'adompter cette, cette langue française, euh, pour l'écriture oui, de je... ce morceau.
4: Oui, j'attendais vraiment. Ça faisait longtemps que j'essayais d'écrire en français, J'y arrivais pas, je n'avais pas trouvé le bon angle, la bonne... Euh la bonne tonalité de voix, je ne sais pas, enfin, voilà, c'est venu enfin avec ce morceau euh, qu'on a écrit avec François Villevielle, justement, et, mmh. et, et voilà, c'était euh, alléluia.
2: <rire> alléluia, carrément
4: <rire> <rire> bah, En fait, c'est juste, j'aime tellement les défis, et celui-là, je n'arrivais pas à le relever, mmh. euh, et que j'étais très contente, et pour le coup, ça amène, euh, voilà, ça permet d'ouvrir sur... Euh, d'autres couleurs musicales, simplement. En fait. ça, ça permet aussi d'explorer la voix d'une façon différente. Voilà, C'est un plaisir de faire de faire ce travail-là, au-delà juste de, du fait de, de la langue française.
2: Mmh. Euh, Est-ce voilà. que tu dirais que ta, ta voix chantée, euh, elle est différente en français, en anglais
4: bah Forcément, hein, d'une langue à une autre, on n'a pas du... Pour, pour le coup... Euh, euh, je parle finnois avec ma fille, je pense que je ne suis pas du, tout, pas du tout la même voix quand je lui parle quand je vous parle. Mais même d'une personne à une autre, on ne parle pas de la même façon. Mmh. Donc en fait, c'est la, la force du langage.
2: La force du langage. Et puis il y a cette voix d'Olivia Merilati qu'on connaît bien, qu'on aime bien. Euh, c'est vraiment un prolongement de, de toi, de ta personnalité artistique, ce, ce chant. On a, a l'impression que tu es quelqu'un qui chante assez tout le temps. On se trompe <rire>
4: <rire> ouais euh, je crois que je chante ouais c'est vrai que je chante beaucoup euh... euh... je chante depuis très longtemps et euh... je crois que ça fait partie de ma même ma physionomie j'en ai besoin pour euh... mmh. mon corps en a besoin enfin, ça fait du bien n'importe qui. Euh qui sait chanter, enfin qui chante. Euh, pourquoi on, même on dit on chante sous sa douche Parce qu'on parce que, parce qu on y est bien, en fait.
2: <rire> parce que c'est important aussi le, le, le corps du musicien et de la musicienne. C'est ça aussi que ça raconte le, le chant. C'est quelque chose qui passe vraiment par le corps et qu'on fait résonner et qui permet euh, une forme de libération, c'est ça
4: Oui, tout à fait. Je pense que c'est oui, oui, une façon d aussi d'exprimer euh, ce qu'on ne pourrait pas exprimer autrement. De, de... Mmh. Ah, c'est, oui, c'est quelque chose qui est, qui est aussi euh, connecté à, à l'au-delà, quelque part. Enfin, on est toujours un petit peu euh, dans des, dans des, comment dire. Enfin, moi, j'en fais une expérience assez spirituelle, peut-être de plus en plus d'ailleurs.
2: Euh, être euh, à la tête de son propre projet aussi, ça accentue ce, ce phénomène-là, ce, ce, cette recherche spirituelle, philosophique, etc., qu'on qu entretient avec la musique, euh, Olivia
4: euh, je, en tout cas, on s'approprie les choses différemment mmh. qu'en groupe ou en duo. Donc forcément, moi, je découvre beaucoup de choses que 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 je faisais peut-être pas avant, parce que parce que forcément, il y a des choses qu'on peut déléguer, des choses qu'on qu'on vit pas de la même façon. Mais après, bon, pour le coup, euh, un duo, euh, je pense qu'on était quand même une, une unité forte. Donc on avait quand même les mêmes obsessions, les mêmes, la même, on partageait beaucoup de. De spiritualité aussi autour de la musique. Donc, ça, 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 c'est pas nouveau pour moi.
2: Mm -hmm. euh, ce serait qui les, les, les gens dans la musique en français qui serait important pour Olivia Merilati, les, les, les chanteurs, les auteurs, euh, euh, avec la langue française pour revenir à, à, à la langue française?
4: Ah, avec la langue française, euh, Isolt. Je suis très inspiré par Isolt. C'est euh... marrant d'être
2: inspiré par une, une plus jeune que soi.
4: Ah bah, au contraire, je... Ah ouais. je suis hyper inspirée par toute. Enfin, en fait, je m'arrête pas de découvrir des, des, des talents. Et moi, j'ai ah toujours ah. été fascinée par la pop musique par par euh, ce qui est ce qui est nouveau. Ce qui est... ah enfin, voilà, pour le coup, Isolt En fait, ce qui est ce qui est intéressant dans son projet, c'est qu'elle c'est qu'elle va dans deux extrêmes. À la fois dans un extrême très presque assez, enfin, assez classique euh, musicalement mais avec euh, une image extrêmement euh, euh,
2: contemporaine
4: dire, expéri ouais, presque expérimente enfin, assez mmh. expérimentale finalement et elle mmh. va au bout de ça et, et ça c'est vraiment hyper intéressant moi je suis très admirative après je, je suis très enfin c'est pas c'est pas en français mais Ok Lou pour moi c'est un des meilleurs projets en France en ce moment
2: on est d'accord puis iso le nouveau le nouveau single d'iso là c'est c'est elle a mis la, la barre très très haut encore hein, sur ouais, l'écriture ouais. et voilà avec cette espèce de de de, de simple d'évidence en fait tout, tout a l'air simple et on sent que ça l'est pas <rire> moi j'ai ah été ouais. Il euh, y a eu aussi, au début de Prudence, quand tu es apparu dans, dans le paysage, euh, des reprises, notamment une reprise de Drake. Je crois qu'il y a eu une reprise de, de Sia aussi. Euh, qu'est-ce que ça permet euh, de faire des reprises comme ça au, au piano voix bon, Au-delà du fait de, de faire coucou à, à, à ses fans et de, et de, de se montrer, mais euh, artistiquement, qu qu'est-ce qu qui te plaît dans l'idée de faire ces reprises un peu à contre-emploi
4: bah, pour moi oui à contre-emploi euh, quelque part oui peut-être par rapport à l'artiste mais par rapport à, à ce morceau en particulier que j'ai repris euh, qui s'appelle Passion Fruit c'était pas euh, c'est Drake parce him. que c'est une chanson oui c'est une chanson presque il y avait déjà mm -hmm. presque une mélodie donc c'est ça qui m'a donné envie de le reprendre et je l'ai euh, euh, c'était assez ouais, c'était c'était naturel à un moment donné euh, entre entre deux chansons de prudence aussi ça faisait du bien de de, de faire une reprise en fait de, de, et de la enregistrer et de faire tout tout ce qu'il faut euh, mais après enfin euh, c'est le principe des reprises en fait ça permet un peu de sortir de soi d'interpréter quelque chose qu'on n'a pas écrit soi-même.
2: Euh, pour euh, rester dans les, dans les influences, tu es donc franco-finlandaise, on, on le sait. Euh, Qu'est-ce qui, c'est quoi qui, est dans la culture finnoise qu'on connaît assez mal hein, finalement en, en France euh, Qu'est-ce que tu retiens de, de, de la culture finnoise, de, de cette éducation, de ce, du fait de parler euh, comme ça euh, au moins trois langues
4: ah bah j'ai oui j'ai baigné dans la culture finlandaise alors que j'ai grandi en France en fait donc c'est un peu particulier mais euh, mais après j'ai été quand même à l'école en France donc euh, mmh. euh, bah, je crois que plus plus j'avance dans la vie plus je me sens euh... non mais en fait je pense que je suis un exemple de 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 de, de la double culture ouais. donc j'essaye d'en retenir euh, le meilleur de l'un et de l'autre euh, euh la culture finlandaise en fait c'est elle est assez euh, est simple hein. c'est il y a beaucoup de valeurs euh, <rire> très fortes et des valeurs de de, de, de sincérité d'honnêteté d'être un peu de, le plus authentique possible parce que parce qu'on on peut pas on peut pas la leur faire quoi enfin il y, y a ce truc un peu un peu rude rude comme ça et mmh. puis le, le, la proximité avec la nature qui est, qui est très forte et qui, qui reste qui reste chez moi aussi et, euh, et peut-être le rapport à l'imaginaire aussi, qui, qui est aussi favorisé par le fait qu'ils sont entourés d'arbres d'arbres et de, et de, et de
2: lacs et de mer partout. Euh, ouais, je vais me moto corriger mauto parce que j'ai confondu finnois et finlandais. Je m'étais juré que je ne le ferais pas, mais voilà, raté. Le finnois, c'est la langue, ah, la grave. finlande c'est <rire> le pays et l'adjectif c'est finlandais, culture finlandaise. Il y a aussi euh, beaucoup de... de alors pareil, c'est une culture qu'on ne connaît pas beaucoup ici, mais il y a aussi euh, beaucoup d'auteurs, beaucoup de poésie et il y a, il y a une, une frontière qui est peut-être plus fine que chez nous euh, avec euh, l'imaginaire, avec le fantastique, etc. C'est des choses qui t'inspirent ça, Olivier?
4: Oui, il y a aussi le l'accès aux technologies euh, assez poussées. qui enfin euh, il y a la, le, le très archaïque et le très moderne qui, qui cohabitent peut-être mieux. Euh, et euh, c'est pour ça que il bah, y en a beaucoup qui continuent à vivre font fond des bois sans s'inquiéter euh, de pas avoir de communication en fait. Donc, euh, <rire> je veux dire, je parle de, du réseau téléphonique mobile, euh, ils ont été assez pionniers là-dedans et internet aussi. Euh, ouais, voilà.
2: <rire> ok, voilà. Euh, euh, évidemment, sortir. Je sais plus le début
4: de la question. Oh, bon. <rire> je me suis perdue dans ma réponse.
2: Non, non, mais c'est intéressant de raconter ça aussi, de, de, de le frottement entre de voilà justement l'innovation technologique et, et puis le rapport à la nature et le rapport à, à, à une culture euh, euh, voilà comme ça de, de vivre dans la nature, de vivre très simplement. Il euh, y a euh, aussi une autre référence que je voulais évoquer, c'est Cat Size. Tu en as parlé euh, euh, au tout début du projet Prudence, euh, le, le, le manga comme ça, euh, etc. Et puis Katzai, il faut le rappeler, c'était aussi euh, euh, voilà, des, des figures féminines fortes. On y revient. Euh, comment on peut décrire la porte de Katzai au projet de, de Prudence Qu'est-ce que qu tu retiendrais artistiquement de ça dans ce projet
4: En fait, moi, j'ai toujours été inspirée par, euh, par les mangas d'une façon ou d'une autre et je crois que j'aime bien m'identifier à une figure, euh, en tout cas illustrée, et euh, et euh, ça m'a bien hein, ouais ça en, en réfléchissant enfin en, au, au fil, au fil des, des des sessions de travail euh, c est, c est, ça s'est imposé en fait je sais pas il y a un truc euh, pour moi prudence c'est un peu une justicière de la nuit euh, et euh, et voilà ça, ça c'était tout simple. C ouais. Il fallait juste que je choisisse quel cat-size j'étais, et puis enfiler et puis une combi, et puis c'est parti.
2: Enfiler <rire> une combi. Et pourquoi prudence Pourquoi c'est ça c'est est ce mot qui est resté, qui, qui euh, évoque aussi euh, de la douceur, mais peut-être aussi de la, de la timidité ou de la réserve
4: Alors ça, pour le coup, c'est parce que je suis euh, de nature assez réservée et timide à la base, et j bah, grâce à ce que je fais de... de de d'aller au-delà de enfin au de, voilà de de mieux m'exprimer de mieux euh, d'être moins tétanisé euh, et euh, bah, prudence c'est c'est un prénom c'est un prénom que j'adore c'est une chanson des Beatles il y a beaucoup de choses je pouvais je pouvais lui donner beaucoup de de force à ce à ce mot en fait parce que c'est mm. aussi un nom commun et euh, et il y a aussi une une portée mythologique euh, de par la représentation de la prudence donc mmh. de la valeur, euh, de la prudence en fait, euh, dans l'histoire de l'art, mmh. qui est aussi euh, très euh, symbolique et très, euh, et très inspirante. Euh,
2: tu es jeune maman, tu l'as dit, euh, tu as une petite fille, c'est aussi euh, l'image d'une femme euh, émancipée, d'une artiste émancipée que tu as, as envie de lui transmettre euh...
4: C'est pas conscient, enfin, moi j'ai été de toute façon éduquée par une maman finlandaise et qui était déjà féministe, donc, euh, mmh. donc j'ai eu une éducation féministe, pour moi c'est juste une suite logique.
2: On est dans la logique. Euh, sur scène, ça va ressembler à quoi Prudence Quand euh, voilà, On imagine qu'il n'y a pas de pandémie, qu'on qu peut monter sur scène demain. Euh, de quoi tu as envie sur scène avec ce projet Olivia
4: Alors J'ai eu envie de commencer vraiment seule. Mmh. Euh, donc euh, dans un premier temps ce qui viendra je serai seule et puis après euh, je pense que j'irai euh, j'irai plus chercher des des, des accompagnants dans, qui seront dans la performance euh, plus de la danse euh, ou de la performance artistique et dans un troisième temps éventuellement des musiciens mais pour l'instant j'étais euh, je, je cherche vraiment à faire ce que j'ai pas fait avant et c'est vrai qu'avec The Do on a quand même eu, euh, je sais pas, 700 formations différentes, je pense, sur dix ans. Au moins. Et, euh, <rire> et et ouais, du coup, il euh, y a eu beaucoup de musiciens différents. Enfin, il n'y a pas eu tant de musiciens différents, mais y a eu beaucoup de formations, beaucoup d'instruments différents, beaucoup. Donc, euh, c'est vraiment quelque chose que j'ai vécu et que je connais. J'ai vraiment, j'aime bien, euh, voilà, découvrir des choses. Donc euh, là, je suis dans la nouveauté en y allant toute seule. Je me mets, franchement, en danger, mais euh, mais j'aime bien.
2: Et tu montes euh, Ray sur scène donc, avec euh, quelques machines, des synthés et puis euh, le micro bien planté au milieu pour, euh, pour chanter
4: Quelque chose comme ça, mais après je pense que j'ai des envies très. Euh, enfin, d'agrémenter, de, 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 peut-être d'y de, ajouter des synthés analogiques euh, mmh. euh, ou modulaires. Enfin, ce, sera, ce sera une deuxième étape, euh, que je, mais ce ne sera pas forcément moi qui le ferai. Mais... Donc
2: euh, voilà. Bah on a on a hâte de tout ça euh, On va refermer cet, cet entretien Cette première partie de Place des Fêtes Avec Prudence euh, Le dernier morceau qu'on va écouter c'est More Love Mais avec euh, le remix de Kiddy Smile euh, Kiddy Smile qu'on qu connaît bien ici C'est quoi ton ton rapport au, au clubbing Au dance floor, à la house music euh, Olivia euh,
4: Il est euh, Il est simplement festif Après euh, moi ce qui m'intéresse C'est de c'est d'amener des versions et des et comment dire des couleurs différentes à un morceau et euh, et euh, bah, en tout cas qui dit smile était euh, je c'est la meilleure personne pour, euh, pour remixer un morceau qui s'appelle More love et mmh. euh, voilà je mon rapport à la, à, à la house musique n'est pas plus euh, n'est pas différent euh, euh, que j'ai euh, à la musique électronique en général c'est juste qu'il est peut-être plus festif et euh,
2: voilà. Euh, euh, avec ce morceau More Love Qui est euh, vraiment une chanson euh, euh, Très sensuelle on va dire Une chanson d'amour où on n'a pas envie que, que l'amant euh, Quitte la pièce euh, Parce qu'on a encore plein de choses à faire ensemble Merci beaucoup euh, Prudence d'avoir été euh, L'invité de Place des Fêtes, d'être passé sur Tsugi Radio puis J'espère qu'on pourra reparler euh, En face à face euh, de cet album Le jour où il sortira et qu'on pourra annoncer Des dates de concert euh, très bientôt
4: avec plaisir. Merci
2: beaucoup. <rire> à bientôt, Olivier. Au revoir. Qui dit Smile, Remix, Prudence et More Love, Don't Go Home sur le player de la Tsugi Radio juste avant de retrouver Patrice Bardot. Prudence, remixé par Kiddy Smile à l'instant sur la Tsugi Radio. Be Water, le premier EP solo d'Olivia Merilati avec son projet Prudence disponible un peu partout. En attendant, l'album, euh, eh bien l'année prochaine.
1: Place des fêtes, Antoine Dabrowski.
2: Au bout du fil, avec moi, euh, le directeur des rédactions de Tsugi, Patrice Bardot. Salut Patrice. Oui, salut Antoine. Euh, évidemment, demain on est confiné, on est en duplex, on est au téléphone, mais demain, dans chez votre marchand de journaux, sur le site de Sopress ou encore par abonnement, euh, c'est le nouveau numéro de Tsugi, le numéro 135. La musique fait son MeToo en couverture avec une illustration de, de Yasmine Gateau et une grande enquête de Clémence Monier. Euh, ça y est, après euh, le MeToo dans le cinéma, après euh, le sport, euh, on dirait que euh, et les médias bien sûr avec euh, la Ligue du LOL on dirait que c'est au tour de la musique enfin de commencer à dénoncer les, les, les faits de harcèlement sexuel et c'était une évidence pour euh, Tsugi de, de mettre ça en couve avec cette grande enquête de Clémence, hein, Patrice
6: Oui, oui, c'était une, une évidence et c'est vrai qu'enfin enfin, la, la, la musique s'attaque euh, à, à ce, ce grave problème et c'est vrai qu'on peut se demander pourquoi si tard, mais après je crois que Clémence euh, se raconte assez bien dans, plutôt très bien même dans, dans, dans l'enquête c'est vrai que il y a un côté euh, vie privée, vie publique qui se mélange dans, souvent dans la musique, ce qui fait que bon, tous ces comportements euh, lamentables ont, du, ont eu du mal à, à, re, à rejaillir vraiment. Mmh. Donc euh, c'est ce que raconte cette enquête qui essaye aussi de, de tracer aussi des, des, des routes vers des solutions pour s'en se, pour sortir, parce que c'est bien de dénoncer, mais il faut aussi... Euh, euh, voir euh, ce, qui, ce, qui, ce qui va se passer après. Oui, vrai. mais c'est vrai que c'est une première dans, dans l'histoire de Toulouse. Peut-être enquête, puisque bah, c'est vrai que d'habitude on s'attaque pas vraiment à ce genre de sujet, mais je pense que c'est c'était important euh, important de relayer ça c'est aussi notre notre
2: rôle important de relayer ça de retracer un peu l'historique aussi parce que c'est vrai que il y a il y a un peu plus d'un an en 2019 au printemps de Bourges avait eu cette couverture de, de Télérama avec déjà une enquête signée Valérie Lehou à l'époque et que et que on on ouais. on, se, on était tous surpris que ça n'ait pas eu plus d'impact que ça alors il y a cette bienveillance qui fait que même les femmes victimes on ont, à la différence du cinéma par exemple n'ont pas souhaité euh, donner le nom de le, des gens qui les ont importunés, harcelés ouais. ou agressés. Euh, mais c'est quand même étonnant. Est-ce que cette, cette culture un peu euh, grande famille, bisounours de la musique n'est pas aussi euh, quelque chose qui, qui, qui joue contre, contre la, 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 le, le, le changement des
6: mentalités, tu dirais, Patrice Oui, sans doute un peu. Mais est-ce que c'est plus, euh, plus euh, je veux dire, ce, ce problème de vie privée et vie publique Est-ce que c'est plus en cinéma, par exemple euh, non, je crois pas, mais c'est vrai que c'est un peu c'est un peu bizarre euh, voilà que après cette enquête de Télérama, rien ne soi soit sorti jusqu'à ce qu'il y ait euh, euh, musique euh, tout qui, qui, qui s'est lancé euh, là-dedans. Euh,
2: donc bon, c'est bah, enfin, mieux vaut tard que jamais, comment Mieux vaut tard que jamais. Et Atsugi, Atsugi Radio, on continuera bien sûr à, à accompagner euh, tout ça. Euh, Patrice Bardot, il y a aussi euh, bien sûr de la musique euh, dans Atsugi. Dans euh, je voulais, euh, je sais que tu nous en as beaucoup beaucoup parlé avec euh, avec Didier Varro, Il y a un nouvel album de Plastic Bertrand. Et tu, Plastic Bertrand, ça plane pour moi hein, lui-même, je... notre ami belge. Euh, voilà. Alors tu as fait passer un blind test à Plastic Bertrand. Tu l'as rencontré. Je crois que c'est la première fois que tu l'inter. Si je dis pas de bêtises. Oui, <rire> c'est la première
6: fois. je, je, je m'attendais à ce que tu allais me parler de Plastic Bertrand.
2: Ah bah c'est obligé. Ouais. Et cet album s'appelle. Euh, alors le blind test, on vous laisse euh, le lire. Il est assez savoureux, puis assez, assez touchant aussi. Hein, pas seulement. Euh, ouais. voilà, assez touchant. Mais euh, cet album de Plastic Bertrand, on va, on va en écouter un extrait qui s'appelle l'expérience humaine. Euh, c'est un peu un concept album euh, et qui te que toi tu as beaucoup et beaucoup aimé ce disque. Hein.
6: Oui 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 et même notre, notre président il a de la publication Alexis dernier a beaucoup aimé aussi le chronique dans libération la semaine prochaine je crois. Donc voilà, mais c'est un disque étonnant qui est produit par Dan Laxman de Telex. C'est assez c'est de la pop synthétique avec un côté chanson quand même mais oui, c'est très, très 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 étonnant. Il y a, il y a beaucoup de références à à des choses qu'il aime parce que c'est quelqu'un qui a plutôt bon goût, hein, on peut dire. Il aime beaucoup Daft Punk, donc on, il y a des petites références à Daft Punk, il y a des petites, tout, 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 toute sa, sa, sa discographie un peu est résumée dans, dans cet album qui, qui il avoue que c'est son album le, le plus personnel. C'est vrai qu'il est loin un peu de la décolle, c'est pas un album spécialement rigolo. Voilà ce qui est. Mais, mais qui est relativement punk
2: dans, dans l'esprit. On va en écouter un extrait, puis on va continuer à, à évoquer le très lourd sommaire de Tsugi numéro 135. Il y a encore beaucoup, beaucoup de choses à raconter. Plastique Bertrand, sexy you sur la Tsugi radio. Voilà quelqu'un que je n'aurais jamais pensé annoncer sur cette radio.
5: <rire> Ton genre humain, Faut que je Te, fasse. te fasse,
2: voilà qui est dans le nouveau numéro de Tsugi qui sera chroniqué dans l'IB la semaine prochaine chez ah, bah On sent les références... Euh... <rire> Les petites références d'Ave euh, Polkizante hein, aussi sur ce morceau la Sexy You
6: Ouais ouais, ouais aussi mais enfin, les, les plus qu'on en entend c'est sur le morceau titre l'expérience humaine parce qu'il reprend même à, à, à Faster Stronger Better ouais. d'une manière assez, assez marrante Bon
2: bah on vous recommande l'écoute de, de cet album de Plastique Bertrand alors autre gros gros dossier d'Antsugi alors à, à la base ça devait faire euh, la couve hein. on, va, on va raconter un peu les coulisses ah, alors, il, il, faut, faut, euh... il faut raconter
6: les coulisses C'est pour pas ça que nos auditeurs nous écoutent.
2: Comment ça s'est passé, justement, ce, ce choix de... Voilà, c'est l'enquête de Clémence qui était prête, le moment opportun pour, pour la sortir. C'est pour ça que l'enquête sur le, le harcèlement sexuel dans le milieu de la musique est, est, a fait a fini en couve.
6: Oui, j'ai tout à fait ça, Antoine. En fait, Clémence s'était lancé sur cette enquête depuis euh, euh, l'été. Et bon, bah, quand, quand, quand elle a été prête, on a dit, bah, allons-y, on, 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 on la met en couve. Et donc, c'est vrai qu'au départ, on voulait faire une, une, une coupe sur, sur le, le clubbing, sur des histoires de clubbing, parce que les clubs sont fermés, donc on voulait en quelque sorte leur, leur rendre hommage. Donc du coup, on ne on les a pas mis en coupe mais on a gardé ce... Ce, ce gros dossier qui euh, nous transporte euh, dans l'univers des clubs depuis euh, le début, depuis même les années euh, 1900 jusqu'à aujourd'hui avec euh, Jean-Yves Leloup euh, qu'on ne présente plus qui, qui nous raconte euh, bah, d'une part l'importance du clubbing dans les musiques électroniques mais aussi qui arrive à synthétiser toute cette histoire du clubbing sur euh, quatre pages, donc il fallait le faire et donc euh, je lui tire mon chapeau
2: ouais, ouais, gros, gros, gros papier de, de Jean-Yves Leloup euh, bien sûr notre, euh, voilà, notre maître à à tous hein, qui, va, qui remonte oui, ouais, bien avant même avant le, 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 le jazz etc. Quoi. C est, c est, il fait vraiment une histoire du dance floor. Quoi.
6: Oui, 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 encore, il était parti pour raconter presque euh, <rire> partir au, au 18e siècle. Donc, bon, bon, là, on s'arrête un peu. Dans... <rire>
2: Et euh, alors il y a un peu le dans ces dossiers sur le clubbing de, de, dans le nouveau Tsugi, Patrice Bardo il y a un peu le All Star des, des plumes de, de Tsugi. Euh, donc on vient de citer Jean-Liv Le oui. Il y a aussi Patrick Tevenin qui lui euh, consacre oui. son papier à la scène de la Northern Soul, euh, euh, qui euh, notamment euh, voilà s'est euh, euh, au Wigan Casino. Euh, Est-ce qu'on peut rappeler ce que c'est la, la Northern Soul et, et euh, ce qu'était un, un, un peu cette scène que raconte Patrick dans le nouveau Tsugi?
6: Oui, alors la Northern Soul, en fait, ça correspond... À... C'est un style musical, mais sans en va être un. En fait, c'est un style ma... musical malgré lui, parce oui. que en fait, c'est DJ du casino de William, par exemple, et d'un tas de boîtes du nord de l'Angleterre dans oui. les années 70. Euh, Ils se livraient à une sorte de course pour trouver les morceaux rares de la Soul Music euh, américaine, de chez Motown, et donc il traquait vraiment les, les perles rares, et donc c'est... Une fois qu'il les avait trouvés, donc il, est, il est passé dans des sets qui étaient qui duraient des heures, euh, enfin un peu comme les sets techno. Et donc du coup, on a appelé tout, toute ce, tout ce, cette ambiance générale la Northern Soul qui correspond à la musique, mais aussi à cette ambiance exaltée euh, de club où euh, les, les et danseurs et danseuses c'est souvent sous en fait, puisqu'il puisqu n'y a pas d'alcool servi dans, dans, les, dans, les, dans les clubs dans les
2: ouais, voilà, donc Patrick
6: raconte avec tout son avec talent une belle fois, <rire> toute cette histoire là euh, euh, Alors
2: la Northern Soul voilà, pour euh, les, identifier le, le morceau qui est un peu connu de Northern Soul c'est bien sûr Tainted Love euh, qui était à la base par, chanté par une interprète qui s'appelait Gloria Jones et qui a été repris par euh, Soft Cell par la suite euh, on continue l'histoire du clubbing bien sûr dans Sotsugi numéro 100 35, on ne va pas tout vous dire, mais il y, y a J.D. Beauvalet qui raconte ses souvenirs de La Sienda ouais, à Manchester. C'est un, un très joli papier, ça aussi.
6: Oui, très, très, très personnel. C'est ce qui est un peu intéressant, ouais, c'est J.D. qui nous raconte comment il a découvert La Sienda vraiment au tout début, quoi, à l'époque, mmh. juste à la, à, avant qu'il a bascule vers le, le côté totalement house de La Sienda, qui était plus plus familier avec nos, nos auditeurs et nos lecteurs. Là, lui, il raconte un peu euh, ce basculement, et puis juste avant, quand c'était le club vraiment euh, de New Order et tout et des, des Monday, notamment. Donc euh, oui, c'est très personnel,
2: très bien, très touchant. Et, et puis aussi, bien sûr, un papier sur Live at Robert Johnson, un sur le futur du clubbing alors que les clubs sont fermés et euh, un papier de Violent Schütz sur le Berghain. Tout ça, c'est dans Tsugi numéro 135 avec, je le rappelle, en couverture La musique fait son #MeToo, C'est en kiosque demain. Euh, merci beaucoup Patrice Bardot euh, d'avoir été au téléphone pour cette place des fêtes.
6: Ben merci, Antoine, merci à toi Antoine, et puis c'est la preuve aussi que malgré le confinement, on continue à faire des émissions de radio, à faire des magazines, à faire des livres aussi. Donc euh, voilà, euh, on, on facture. Le
2: livre, on en parlera la semaine prochaine avec Alexis, euh, mardi dans l'apéro de Sougui. Et puis, on, on se donne rendez-vous pour Serge Lémission. Hein. C'est le 16 novembre. Hein, bah mais ça. oui, mais
6: <rire> ouais, c'est noté, noté dans la jambe. Hein. Avec la Didier Varro, <rire> <rire> Sougui numéro et 6. Ben, avec Placide et... Bertrand, je ne
2: vais pas. <rire> ça, on, je sais déjà ce que tu vas programmer. <rire>
6: <rire> pas sûr, pas sûr. Il y aura des surprises.
2: Merci beaucoup, Patrice Cardot.
6: Merci Antoine, à bientôt. À, à bientôt,
2: Tsugi numéro 135 donc en kiosque de demain, je le rappelle un numéro que vous pouvez aussi acheter sur le site de Sopress ou bien le meilleur moyen de, de soutenir la presse indépendante, hein, par exemple si le cœur vous en dit c'est de vous abonner, 60 euros pour 10 numéros, 2 hors série un t-shirt collector collector en cadeau. Place des fêtes numéro 116 donc en direct sur Tsugi Radio, sur la radio du Mouvement dans quelques minutes on plonge, on plonge dans l'univers des jeux vidéo avec Antoine Gaïnou. mais d'abord il y a un morceau que j'ai été très frustré de ne pas pouvoir vous diffuser jusqu'alors, un titre présent sur le deuxième album de Catastrophe, qui était nos invités pour la rentrée, un de ces morceaux revigorants qui donne envie de sauter partout, une véritable célébration de la vie malgré son titre, Catastrophe sur le player de la Tsugi Radio.
7: a good thing tra la la the way Paolo Conti
2: Confinement n'a pas empêché le groupe belge Balthazar de travailler sur son nouvel album. Ils ont bossé à distance, ont transformé les contraintes en terrain de jeu, des samples de batterie, des basses synthétiques, des basses synthétiques pour pousser un petit peu plus le curseur du groove qu'ils ont pas mal exploité sur leur album précédent qui s'appelait Fever. Le nouveau disque s'appelle Send, comme le sable qui s'écoule dans le sablier pour matérialiser l'impatience qu'ils ont à retrouver la scène et nous, à les y voir. En tout cas, si tout va bien, ce disque, leur cinquième, sortira au mois de janvier avec ce bien chouette single Losers en éclaireur.
1: Place des Fêtes, Antoine Dabrowski.
2: Et c'est venu le temps du mois où on parle de jeux vidéo avec notre spécialiste en la matière, Antoine Gaillanou. Bonjour, Antoine.
8: Bonjour, Antoine. Comment tu y vas, spécialiste
2: <rire> euh, De quoi vas-tu nous parler aujourd'hui
8: euh, ah, Aujourd'hui, on va vivre une aventure étrange, mais avant, ben, on va garder les, les bonnes habitudes. Antoine, qu qu'est-ce qu que ça t'évoque, ce premier extrait que je, que je t'envoie
2: Alors, euh, je me vois bien euh, gambader euh, dans une prairie euh, fleurie, euh, mais avec un petit personnage 8 bits, quoi. <rire>
8: ah, Exactement, mais tu pourrais pas être plus exactement dans le, dans le sujet. On, va, on parle du jeu Fez, développé en 2012 par le studio canadien Polytron. La musique est signée Disaster Peace, et pour moi c'est cette musique est une grande réussite parce qu'elle réussit à, à épouser parfaitement le jeu, et notamment toute son, son ambiguïté, parce que le jeu est tout ce que tu as dit, mais beaucoup plus que ça. Parce que justement, quand on démarre Fez, on croit être arrivé en terrain familier. Du, du de la musique qui ressemble à du 8-bit, des, des pixels tout partout, ça reprend toute l'esthétique des jeux des années 80-90, et on se dit ben, qu'on va avoir droit à un jeu d'exploration, vraiment dans l'esprit de, de, de l'époque, en deux dimensions. Mais très vite, eh bien Gomez, notre personnage, va découvrir que son monde eh bien, il est bel et bien en trois dimensions. Mais la troisième dimension est, est un peu étrange, c'est très dur à expliquer sans images, c'est tout le concept du jeu, mais c'est à la fois en deux et en trois dimensions. Et les perspectives sont toujours totalement écrasées, il faut faire tourner tout ça, Enfin, il faut vraiment voir les images. Et à partir de là, on a tout un jeu d'énigmes où il faut utiliser cet espace eh bien, ambigu pour réussir à atteindre des, des, petites cubes, des petits cubes disséminés un peu partout et en employant eh bien, des, chemins, des chemins inattendus.
2: Et alors comment la musique se charge-t-elle de nous représenter tout ça Antoine
8: bah déjà, première chose, elle incarne toute l'ambiguïté de cet univers à la fois ancien et moderne. Tu me disais, ça ressemble à de la musique chip Tune, donc la musique sur, sur les consoles des années 80-90 et pourtant, le, si je ne si je me trompe pas, Disaster Piece n'utilise pas de puce de l'époque. Il, il reproduit ses sonorités-là sur le synthétiseur. Mm. Et en fait, reproduire ça, ça lui offre un contrôle total sur le son et ça lui permettre de jouer avec ça et de, de créer un malaise.
2: Créer un, un malaise.
8: Ouais, créer un malaise, tu vois. Euh. En fait...
2: Alors là on va faire entendre un petit peu le prochain extrait de musique.
8: Ouais ouais avec un travail de texture.
2: Un joli travail de texture donc tu disais pour la musique de, de ouais, Fez. Hein.
8: C'est ça. Moi j'adore voilà, les textures. Alors, je trouve que la musique de Fez elle est disponible sur la, la plupart des plateformes, Bandcamp, Deezer, tout ça. Ouais. Et euh, je trouve que ça marche déjà très bien tout seul, comme un album d'ambiance très réussi. Et vu que ça accompagne un jeu de réflexion, ben, c'est parfait en fond sonore pour travailler. Et justement, on a envie de s'y plonger dans, dans ces textures, elles sont presque tangibles. Il faut vraiment écouter à fond, évidemment, pour s'en rendre compte, mais... Et surtout, pour se rendre compte qu'en s'y baignant dans ces textures, ben, on va commencer à ressortir un, un drôle de chatouillis. Il y a quelque chose qui vient, qui vient nous titiller l'âme, qui vient nous, nous gratouiller le spleen un peu. Parce qu'au fur et à mesure de, de l'écoute, et aussi au fur et à mesure qu'on qu joue au jeu, et que notre effort de réflexion va être de, de plus en plus intense, ben, l'ambiance va, va commencer à s'assombrir, comme va l'entendre dans, dans cet extrait.
2: Ah oui, effectivement, là, c'est beaucoup moins euh, croquignolet, hein.
5: C'est ça, <rire>
8: croquignolet, c'est magnifique. Ouais, ça, c'est petit à petit, dans, le, dans les morceaux, les harmonies vont commencer à être plus inquiétantes, les sons, les sons oppressants, et tu vois, comme euh, à l'image de ce morceau qui s'appelle « Pressure », la musique va commencer à former une, une chape de plomb sur nos têtes. Pourtant, le travail de sonorité il reste très cohérent de bout en bout, et l'ambiguïté reste le, le maître mot. La plupart du temps, cette bande-son, ben, même dans les passages les plus tendus, va avoir quelque chose d'apaisé et de, et de mignon la détente et l'inquiétude vont s'entremêler, les beats très lents vont être aussi reposants que menaçants. D'ailleurs, pour l'anecdote, après ce jeu, Disaster Peace a fait des musiques de films, et notamment le film It Follows en 2015, un film d'horreur. Et c'est en jouant à Fez que le réalisateur du film a voulu embaucher le musicien. Et on comprend pourquoi, et effectivement, il y a, des, y a des, grosses, des grosses ressemblances entre les ventes Parce son. Que... Mais là, en l'occurrence, dans, dans Fez, la musique elle va plutôt fonctionner comme une sorte d'énigme en elle-même, un jeu de piste. Parce que derrière les sonorités étranges, tu vas toujours avoir une, une mélodie, un son, un effet qui va, te, qui va, te, donner, qui va te, te rappeler un univers familier. Et en fait, il faut trouver la bonne façon d'écouter, la, la bonne façon de, de se plonger radicalement dans cette musique, en oubliant les repères habituels, Et bien pour en saisir toute la douceur, tu vas voir avec ce, ce nouvel extrait.
2: Nouvel extrait de la musique de Fez.
8: là pour, pour notre bien. Après tout, ben, malgré toute l'ambiguïté, on vit quand même une mignonne aventure de jeu vidéo, tout en pixel et avec un personnage mignon. Vraiment, je vous conseille encore une fois de regarder les images du jeu, c'est pipou, pipou, pipou. <rire> pipou. Y a, en fait, il n'y a aucun boss, il n'y a aucun ennemi et la musique, elle va jamais nous, nous pousser à quoi que ce soit, elle reste toujours très très contemplative. Et pourtant, ben, au moment où on revient à des ambiances plus familières, comme cet extrait qui s'appelle Home, très très justement, eh bien, on comprend qu'entre les deux extraits, on a vécu quelque chose de riche qui nous a sorti de notre zone de confort. Parce qu'avec ces textures profondes et ambiguës, cette musique nous a fait sentir qu'il y a toujours plus à voir dans notre monde pour peu qu'on eh sache changer de, de perspective.
2: Merci beaucoup Antoine Gaillanou, lecture psychanalytique et musicologique <rire> des jeux vidéo une fois par mois dans cette place des fêtes. Euh, et je voulais savoir si tu savais ce que c'est que la Gold Wave la Gaul Wave ça <rire> La Gaul comme la Gaule des Gaulois et Wave <rire> comme euh, New Wave. <rire> ben, C'est la fusion foutraque et réjouissante du groupe Fer que je pense que tu connais. Le groupe Fer revient avec un, un nouveau single qui fait bougrement du bien par où ça passe. Fer sur le player de la on écoute la Gaul et on se retrouve le mois prochain, Antoine. Ouais,
8: avec plaisir. <rire> Allez, ciao. Ciao, merci.
2: Je crois que dans nos rêves les plus fous, on n'aurait pas imasi, osé imaginer une telle association de bienfaiteurs. Mid, le brillant producteur et DJ qui était dans ce studio pour la rentrée de, de Place des Fêtes, qui s'associe avec le plus attachant des trublions folk américains, Mac DeMarco, pour un single célébrant les joies du déménagement. Et ouais, une chose est sûre, s'il y a un album qu'on attend de pied ferme, ben c'est bien celui de Mid.
1: Place des Fêtes, Antoine Dabrowski.
2: Tous les 15 jours, on retrouve Macha Binot, la rédactrice en chef du mouvement Up pour sa chronique. Bonjour Macha, aujourd'hui tu nous proposes d'appliquer l'art du Nixen pendant ce confinement
1: Salut Antoine, et oui, ce, pendant ce confinement, utilisons l'art du Nixen. L'art du Nixen, c'est l'art de ne rien faire pour activer votre créativité. On a lu pour vous au Mouvement Up le livre du Nixen, Les bienfaits de l'oisiveté pour votre, pour notre santé, notre créativité, notre efficacité, de la journaliste Olga Mekin. Et alors? Que signifie ce terme qui vient des Pays-Bas Je vous rassure tout de suite, c'est pas le énième concept de bien-être pour aller encore mieux en ces temps moroses. Le Nixon n'exige pas que vous changez ou que vous vous améliorez. Et ça, c'est déjà une bonne nouvelle. <rire> Ensuite, il ne faut pas confondre avec d'autres activités comme on peut le rappeler, comme ce qui est notamment le travail émotionnel. Parfois, on a coutume aussi de dire que quand on sort sur le net ou qu'on est sur les réseaux sociaux, on ne fait rien. Or, le Nixon, ce n'est pas ça non plus.
2: Mais alors, qu'est-ce que c'est au juste, machin
1: C'est l'art de ne rien faire, et ce, pour aller mieux. Mais qu'est-ce que ça signifie de ne rien faire Alors là, c'est un vaste débat. et Il est aussi difficile de trouver une définition précise et unique du Nixon, ce qu'explique notamment Olga Meking, cette journaliste de métier. Chacun a ses mots. La journaliste cite par exemple l'auteur américaine Gretchen Rubin, qui dit « Je traîne sans but dans mon appartement ou dans mon quartier, je vais faire une course et voilà que je flâne, sans me presser et sans penser à mes courses, juste en regardant autour de moi. À la maison, je regarde ma messagerie, mais uniquement parce que je l'ai sous les yeux. C'est un sentiment de dimanche matin, on traîne. » Il s'agit donc de prendre du temps, c'est aussi rêvasser ici ou là comme par exemple en contemplant ce qui nous euh, ce qui nous entoure. Alors OK, il y a certaines personnes qui peuvent avoir du mal à pratiquer ce fameux nixen car leurs journées sont souvent bien remplies, angoissantes entre des tâches ménagères, les repas, le bricolage, le devoir des enfants, mais aussi toutes les nouvelles technologies qui mobilisent notre attention nous poussent à nous occuper sans arrêt, et poursuivre notre travail, produire ou encore consommer. Alors le nixen c'est important pour nous et pourquoi pourquoi Pour deux grandes raisons, décompresser et souffler et trouver des idées et faire le plein d'énergie. Comment on y arrive Elle nous donne, et je vous en donne là, trois, trois hypothèses, en tout cas trois exercices. C'est au boulot, l'auteur nous invite à sauter le pas au boulot et notamment dans les open space en faisant des pauses régulières. En marchant un peu, en prenant l'air, loin de l'écran surtout, et même pendant les réunions, pour retrouver un peu de concentration. Dans votre domicile, ce qui est un peu le cas de tout le monde en ce moment, pour permettre de sauter le pas plus aisément, un petit tips, l'auteur nous invite à préparer son espace de vie, et notamment à laisser un plaid et des coussins qui vous apaisent, ou qui auront, et qui vous auront qui auront tendance un peu à vous inciter, à vous reposer. Et surtout, quand vous vous jetez dans le canapé, vous évitez d'attraper tout de suite la télécommande de la télé. D'abord, d'abord, Nixon. Mm. À l'extérieur, ne rien faire, c'est aussi possible quand on pratique notamment une activité, une activité pardon, physique qui nous plaît hors période de confinement bien évidemment, avec une promenade, une course, un déplacement en vélo, qui sont autant de conditions pour que notre esprit se balade. Bref, sortir, s'aérer et contempler les paysages, ça c'est aussi l'art du Nixon.
2: Merci Macha Bino qui pense à, à notre bien-être spirituel <rire> cette semaine. Euh, on se retrouve dans 15 jours
1: Ouais, avec
2: plaisir, je vous embrasse. Salut. B Salut, bisous. Et nous, on va écouter un autre duo fantastique. C'est Jitwam qui rencontre Fol Amour et c'est pas mal.
9: Comes away, comes the rain. Go wash away, go wash away, go wash away your pain Let the sun wash away all your pain in away Let the sun
2: Là la, la, la folle amour et euh, Jitsam un peu sur de House comme ça sur euh, la Tsugi Radio. Le programme de Tsugi Radio, justement, demain à 17h, vous retrouvez Audio Vidéo Filmo avec Rocky Rama, Nico Pratt recevra le journaliste Théo Ripton. Et puis à 18h, c'est la résidence de Mad Ben qui viendra pour le coup mixer en, en direct avec son complice Yann Léan, avec lequel il forme le duo Trunkline. Merci à l'équipe de Tsugi Radio fidèle au poste, euh, même pendant le confinement, Lolita Mang Gaspard Guy Bourget et Raphaël de Chauvron Moi, je vous retrouve la semaine prochaine, bien sûr, avec euh, le duo Ascendant Vierge qui entraîne le gabeur du côté de la pop en français. C'est de pop aussi dont il est question avec le fort recommandable premier album du trio parisien Keep Dancing Inc dont le nom somme comme une prière par ces temps où danser c'est le diable Leur album a su séduire en Angleterre puisque nos illustres collègues de BBC Radio 1 ont dit de Best New Indie Alternative Music Ils vont mixer pour nous ce soir en direct sur Tsugi Radio le dernier dance floor ouvert de France dans quelques minutes. Mais d'abord on écoute Startup Nation un titre qu'on préférera écouter sur un dance floor plutôt que dans un BDE d'école de commerce allez bye bye